0: Eh, qué sé yo, con una mezcla de sensaciones muy muy particulares teniendo en cuenta su su rol protagónico en estos 40 años de democracia de la República Argentina donde, por un lado si bien todo esto se se visualizó en en campaña eh, no no estamos frente a nada nuevo pero cuando la la cosa se transforma de palabra en un acto de carne y hueso eh, Aparecen un montón de preguntas que por lo menos por ahora no tienen respuesta, más allá de de que uno esté esperando la la reacción política en el Parlamento de todo el mundo y por otra parte la la reacción de de, de la justicia que en ese sentido nos ha dado algunos cachetazos en los últimos tiempos y, y, y no aparecería como tan... Como tan rápido ni tan benigna en función de, de preservar derechos y garantías. Pero eh, eh, quiero arrancar por las sensaciones, Leopoldo, del hombre político, insisto, del protagonista de estos 40 años de democracia, frente a lo que ayer vimos, que era una especie de emperador con 12 apóstoles atrás.
1: Sí, ahora, como usted dice, es, provoca sensaciones ambivalentes cuando uno vio el mensaje inevitablemente sintió que retrocedía al pasado, pero al pasado más negro y más profundo de nuestra historia. Era muy parecido al mensaje que dio pocas horas después del golpe de Estado en el 76 a José Alfredo Martínez de Oz. Sí. Y eso hay que agregarle que además también parecía el mensaje de Cavallo cuando asumió el Ministerio de Economía, o como tantas veces cuando hacía uso de la cadena nacional nos disparaba con sus monsergas acerca de la modernización del Estado. Eh, y esto es eso, es la suma de las políticas de Martínez de Oz, de Cavallo y del Macrismo, de las políticas económicas de los tres, pero agravadas. Pero a la vez también sentía la sensación cuando escuchaba las cacerolas, cuando escuchaba pasar por la ventana, por la puerta de mi casa, uh-huh. manifestaciones cuando me acerqué después al Congreso, como lo hicimos con tantos diputados nacionales, eh, la alegría de saber que hay un pueblo que no se va a dejar robar la democracia, que ayer a la noche salió a defender el Parlamento, porque sabe que este este intento pretende imponer el cierre del Parlamento, trasladando al presidente de la nación facultades extraordinarias que están prohibidas por la Constitución Nacional, específicamente por el artículo 29 el que vote o los que voten en favor de este decretazo incurren en el delito de traición a la patria. Porque este no es un decreto de necesidad de urgencia. Exacto. Esto es prácticamente un bando militar sí, sí. que pretende quitarle todas las facultades al Congreso argentino, por lo tanto al pueblo argentino, la facultad de controlar, la facultad de, de legislar y trasladársela al presidente de la nación. Uh-huh. Para que lleve adelante no un plan económico, sino un plan de negocios, que es lo que ayer denunció, a punto tal, enunció un un plan de negocio que hasta tuvo el descaro, en el caso, por ejemplo, de la desregulación de Internet, de satelital, hasta de mencionar la empresa que tenía que hacerse cargo de de ese mercado. No, 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 increíble. Increíble, Increíble. yo no lo he visto nunca.
0: Eso sí es inédito, ¿no, ¿no, Leopoldo?
1: Es inédito. Absolutamente. inédito, bueno, como fue inédito que el presidente de la nación hiciera si de jefe de policía y se sentara a mirar bueno, sí, cómo claro. se desarrollaba la represión sí. este, en la ciudad de Buenos Aires, tomando incluso un riesgo. Lo digo en su propio beneficio, porque si hubiera habido alguna desgracia se lo hubieran envidiado a él. Claro. Pero digo, me parece que ha habido un rechazo unánime, pero no solamente en las calles, que es el rechazo más importante porque eso significa que la sociedad argentina no le han quebrado la voluntad democrática. Uh-huh. Hay un rechazo de todos los sectores de la sociedad argentina. No hay partido político que se haya pronunciado a favor de este decretazo. No hay constitucionalista, incluso aquellos más amigables con la ideología liberal, como el caso de Daniel Zapza, ¿Sí? o tantos otros que se uh-huh. han pronunciado a favor de la constitucionalidad. Al contrario, lo han fulminado. Ayer a la noche yo lo leía, Zapsa, y decía además de dar argumentos constitucionales que esto era una locura, que él no lo había visto ni en la época de Menem, refiriéndose a la ley de Romy, sí. ni en la época de la, del gobierno militar. Hay rechazos de los bloques políticos de la coalición cívica, rechazos de Margarita estorbiza rechazos de dirigentes o diputados del radicalismo. Por eso nosotros ayer a la noche estuvimos trabajando hasta altas horas de la noche, además de de estar allí presente porque queríamos cuidar a la gente que se congregó multitudinariamente. Yo me fui a las dos o tres de la mañana y era una multitud todavía la que permanecía frente con sí. la Tuvimos Estuvimos trabajando porque vamos a pedir que se reúna de inmediato la Comisión de Seguimiento de los DNU para rechazar rápidamente este decreto. Y obviamente va a haber una catarata de demandas judiciales, de recursos de exigencia de medidas cautelares, porque efectivamente, reitero, tiene todas las características de un bando militar y no de un decreto de necesidad de urgencia. Un decreto de necesidad de urgencia tiene que estar referido a un aspecto específico, tiene que definir el carácter de la necesidad y de la urgencia, cosa que en este caso no se hace. Por ejemplo, ¿cuál es la necesidad y urgencia de... eh, transformar los clubes de fútbol en no, sociedades no, no, ganadoras. ¿Qué urgencia hay en eso? Más allá de hacer un negocio en favor de Macri? Exactamente. Que ahora explica por qué fuera a votar tan entusiasta mi ley a boca. Sí, sí. Porque era el experimento que estaban llevando adelante para llevar adelante y a la práctica la transformación de los clubes de fútbol en sociedades ganadoras. Muy bien. ¿A ustedes les parece que en el momento en el que se produjo una devaluación del 118% se han liberado los precios a punto tal de que incluso hasta los supermercadistas uh-huh. hasta los supermercadistas están haciendo campaña contra las empresas proveedoras. Sí, nunca he visto dejando las góndolas vacías. ¿Cuál es la urgencia, por ejemplo, de suprimir la ley de góndolas?
0: Sí, ¿cuál es la urgencia? Sí, sí, perfecto. Es es increíble cómo a través del manejo de algunas palabras que se utilizan este, cíclicamente eh, se nos vuelven a vender espejitos de colores, y ayer casi la, la, la excusa madre, más allá de, de ese revoleo de cifras inexactas sobre pasado y, y presente de la Argentina, es la modernización. Y en nombre de, de esa modernización, un regreso a lo peor del pasado. Pero qué
1: modernización, si ayer lo que anunció es la suma de la política económica de Martínez Dios de Hoz... de caballo y del macrismo él anunció eso, es lo peor del pasado no tiene nada de moderno además, efectivamente, distorsionó la historia argentina él dijo que los grandes fracasos fueron en momentos de déficit fiscal no es así, los grandes fracasos fueron en momentos de endeudamiento brutales y los mejores momentos de la Argentina fue cuando el país no se endeudó el país no se endeudó con Irigoyen, no hubo deuda con Perón no hubo deuda, que además se negó a entrar al FMI. Uh-huh. Con Arturo Hidia y con Néstor y Cristina Kirchner. Y si vos atravesas esa historia, te vas a dar cuenta que fueron los mejores momentos de la historia argentina en materia de distribución del ingreso, desarrollo económico, índice inflacionario. El problema fue, por el contrario, cuando el país se endeudó. Y él decía esto, paradójicamente acompañado en el discurso, por un señor que tenía sentado al lado y otro que tenía parado atrás, que ni siquiera es funcionario público, sí. que fueron los que llevaron a la Argentina al peor endeudamiento de, 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 de su historia, sí. que son Néstor y Di Caputo, que nos transformaron en el país más endeudado del planeta. Uh-huh. Y, y Cuando Midei dice sí. no hay plata, lo que lo que oculta uh-huh. es que el problema no es que no hay plata, el problema es que sobra endeudamiento
0: en la Argentina, sobra endeudamiento. Sí, señor. Ese es el problema. Y, y Leopoldo, un dato, eh, ya que hablamos de, de ese rol, casi como de monje negro, ¿no? De, de Stutzenegger, ahí paradito, con un eh, perfil que parecía darle una cuota política mucho más grande que la que tiene, como un mero asesor de... Pero parecía que era parte de del el gabinete. Un
1: público, Campana. Sí,
0: sí, sí. sí pero es un señor que en esta semana se estuvo reunido con estudios
1: jurídicos privados haciendo el
0: decreto. Ahí está el tema. Dato que es totalmente ilegal para la República Argentina. Pero
1: absolutamente ilegal.
0: Claro, que se, se ha redactado en, este... de en, en, en despachos privados sí. esto. Pero es... quería ir a la, a la impunidad, que es otro es de los grandes problemas que obviamente... Se
1: redacta en el ministerio respectivo. Sí. Después de que se redactan en el ministerio respectivo, pasa por legal y hay todo un procedimiento. No. Estuvo coordinando durante semanas este decreto de necesidad y urgencia. En algunos casos, en estudios privados, si sí, esos estudios privados después volcar a letra de este decreto sus propios intereses o sí, los de los clientes que representan.
0: Sí, exactamente. Yo le preguntaba por, por, por la impunidad que es un, un mal casi, qué sé yo, endémico que tiene nuestra vida política, porque estamos hablando de un sobreviviente de la alianza y de la causa megacanje, y obviamente también del macrismo, no pero si eh, eh, el tipo sobrevive a, a la condena judicial, a la condena política, a la condena social, como si nada hubiera sucedido, pueden pasar estas cosas, de, de haber sido un representante de, de sucesivos fracasos, y cuando decimos fracasos, eh, son este, fracasos que, que lleva el lomo, eh, el lomo del pueblo ¿no? porque por ahí podemos verlo como políticas bastante positivas para el capital concentrado las ejecutadas por negra a lo largo del tiempo pero el tipo pasa impune por nuestra vida generando cualquier tipo de desastres y este es el, por lo menos es el último que, que uno tiene ganas de que, de que el tipo protagonice de acá en adelante, algo tendrá que frenarlo pero hasta ahora desfila sí aparecen
1: digamos intermitentemente no eh, bueno en general pasa con este tipo de personajes aparecen antes aparecían en los sucesivos golpes de estado te acordás? sí que claro
0: se está, especie, claro sí había
1: una de encuestable
0: ¿no? claro
1: este que era protagonista de los golpes de estado
0: sí sí claro bueno
1: el caso de y el Caputo últimamente fueron apareciendo en gobiernos de apariencia eh, constitucional. Digo de apariencia constitucional porque en el caso que estamos hablando de este decreto o decretazo de necesidad de urgencia, ya ni siquiera se se conserva esa apariencia constitucional. Está muy claro, reitero, que el presidente y quienes lo acompañan y se han encaramado en las estructuras del Estado tienen la pretensión o la la, la, la la necesidad o la ansiedad de que se les conceda poderes extraordinarios. Y esto uh-huh. no va a ocurrir. Muy bien. Esto Por... no va a ocurrir. En el Parlamento de ninguna manera le va a dar la suma del poder público a alguien que en el lapso de 10 días ha producido todo lo que ha producido, que ha fabricado una hiperinflación, porque esto es lo que está ocurriendo, está fabricando una hiperinflación para licuarlo, salarios de los trabajadores, los saberes de los jubilados, los ingresos de los programas sociales y también los ahorros de los argentinos, porque hace uh-huh. 48 horas atrás. Esto pasó por debajo del radar de tantos aumentos salaria, de tantos aumentos de precios sí. y de tanta inflación que nadie se ha dado cuenta o poca gente se ha dado cuenta. Uh-huh. Pero le han metido la mano, y no es la primera vez que ocurre, le han metido la mano a los ahorros de los argentinos. Muy bien. Hicieron una baja abrupta de la tasa de interés de plazo fijo sí, sí. que va a licuar esos plazos fijos o va a provocar lo que es peor todavía, además de la pérdida de, de esos recursos por parte de los sectores medios, Una gran corrida al dólar ya en las últimas 48 horas se ha reflejado en el aumento de lo que se denomina el dólar blue. ¿Por qué? Porque esos plazos fijos hoy estarían pagando una tasa de interés del 9% contra una inflación que en el caso de este mes se calcula no menor al 30%.
0: Leopoldo, gracias por por todos estos minutos de su tiempo y atento a a los pasos que se den eh, de acá en adelante eh, día a día, porque... Es como que se abrió la puerta de una una batalla final que que obviamente... Porque si si esta batalla se pierde apenas... Porque así lo anunció el propio Miley, es el primer paso, ¿no? Porque entre hoy y mañana viene la presentación de las leyes que se van a discutir en el Congreso de la Nación. Apenas ayer escuchamos algo de todo lo que vamos a escuchar. Y si esto pasa caminando... Es como que el futuro está en serios, en serios problemas, ¿no? Leopoldo, si estaba, gran abrazo.
1: Se pierde, si estaba, se pierde, se pierde la
0: democracia, se pierde la nación. Sí, señor. Un gran Perfecto. abrazo, Leopoldo, gran abrazo. Perfecto. Leopoldo Moró, diputado nacional.